0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulo 7, também Ezequiel, capítulo 36, além de Provérbios, capítulo 14, versículos de 29 a 32. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulo 7. A palavra do Senhor foi, nestes termos, dirigida a Jeremias. Vai à porta do Templo do Senhor. Lá pronunciarás este discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá, que entrais por estas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Reformai vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente e não correrdes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra, que dê a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras, que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultérios, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal e procurais deuses, que vos são desconhecidos. E depois, vindes apresentar-vos diante de mim, nesta casa em que foi invocado meu nome, e exclamais: Estamos salvos! Para em seguida, recomeçar a cometer todas essas abominações. É por acaso, a vossos olhos, uma caverna de bandidos, esta casa em que meu nome foi invocado? Também eu o vejo, oráculo do Senhor. Ide, portanto, a minha casa de Silo, onde a princípio habitou meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido e não me atendestes, vou fazer da casa em que foi invocado meu nome, e na qual depositastes vossa confiança, desse lugar, que vos dei assim como a vossos pais, o que fiz de Silo, e vos repelirei de minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, não ergas em favor dele queixas ou súplicas, e não insistas junto de mim, porque não te escutarei. Não vês o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem o um fogo, e as mulheres solvam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo para sua maior vergonha. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé. Eis que minha cólera vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará, para não mais se extinguir. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Amontoai holocaustos sobre sacrifícios, e deles comei a carne. Porquanto não falei a vossos pais, e nada lhe prece... Porquanto não falei a vossos pais e nada lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios, no dia em que os fiz sair do Egito, foi esta a única ordem que lhes dei. Escutai minha voz. Serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me às costas, em lugar de me apresentarem seus rostos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, sem cessar, os mandei. Eles, porém, não os escutaram, nem lhes deram atenção. Endureceram a cerviz e procederam pior que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Tu os chamarás e não obterás resposta. Tu lhes dirás, então: Esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida de sua boca. Corta teus cabelos e lança-os fora. Ergue um canto fúnebre sobre as colinas, porquanto o Senhor rejeita e abandona essa raça contra a qual se encolerizou. Fizeram os filhos de Judá o que é mal a meus olhos, oráculo do Senhor. Colocaram ídolos abomináveis na casa em que meu nome foi invocado e o macularam. Ergueram o lugar alto de Torfete, no vale de ben para lá queimarem seus filhos e filhas. Não lhes havendo eu ordenado tal coisa que nem me passara pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá tophete Nem vale de bem é não, mas vale da matança, onde, por falta de lugar, serão enterrados os mortos em Tofete. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém farei silenciarem os gritos de alegria e os cantos de júbilo, cantos do esposo e vozes da esposa, porquanto a terra será reduzida a um deserto. Ezequiel, capítulo 36 E tu, filho do homem, profere o seguinte oráculo acerca das montanhas de Israel, montes de Israel. Ouvi a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. O inimigo gritou a respeito de vós. Ah, ah, as colinas eternas nos hão de ser dadas em propriedade. Profere, pois, o seguinte oráculo. Eis o que diz o Senhor Javé: já que de todos os lados tendes sido devastados, e tendes vos tornado propriedade de outras nações, pois tendes sido objeto de maledicência e de calúnias dos povos. Pois bem, montes de Israel, escutai o que diz o Senhor Javé às montanhas, às colinas, às torrentes, aos vales, às ruínas desoladas e às cidades abandonadas, que foram entregues à pilhagem e às zombarias das nações vizinhas. Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé. Juro que é no ardor do meu zelo que vou falar contra os demais povos e contra Edom, todo que, com uma alegria cheia de desprezo, se estão atribuindo a posse de minha terra para saqueá-la. Por isso, pronuncia o teu oráculo sobre a terra de Israel e dize às montanhas, aos outeiros, às torrentes e aos vales, eis o que diz o Senhor Javé. É no furor do meu zelo que falo, tem descarregado o desprezo injurioso das nações. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé, eu juro. As nações que vos odeiam terão também elas que sofrerem ignomínia, enquanto vós, montes de Israel, vós lançareis os vossos ramos e trareis vosso fruto para o meu povo de Israel, porque sua volta está próxima. Porque eis que venho até vós, eu me volto para vós, a fim de que sejais novamente cultivados e semeados. Multiplicareis sobre o vosso solo os homens de toda a casa de Israel. As cidades serão repovoadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei sobre vosso solo homens e animais, que serão numerosos e fecundos. Eu vos repovoarei como outrora, e vos tornarei mais prósperos do que nunca. Vós reconhecereis assim que eu é que sou o Senhor, é meu povo de Israel, esses homens que farei nascer sobre o vosso solo. Serás a sua posse e herança, e não os privarás mais dos seus filhos. Eis o que diz o Senhor Javé: como se diz de ti que és uma devoradora e que privas a tua nação de seus filhos. Pois bem, por isso, não devorarás mais homens e não mais privarás tua nação de seus filhos. Oráculo do Senhor Javé. Farei de maneira a não mais ouvires as injúrias das nações pagãs e que não sofras mais os ultrajes dos povos e não mais farás tropeçar tua nação. Oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, quando os israelitas habitavam sobre o seu território, eles mancharam-no por seu comportamento e seus atos. Seu proceder era, a meus olhos, como a menstruação de uma mulher. Por isso, desencandei sobre eles o meu furor, devido ao sangue que tinham derramado sobre a terra e aos ídolos com que a profanaram. Eu os dispersei no meio das nações e os disseminei entre as nações estrangeiras. Foi esse um julgamento apropriado a seu comportamento e aos seus atos. Entre todos os povos aonde foram, aviltaram o meu santo nome, porque se dizia deles: Eis o povo do Senhor. Eles deixaram a sua terra. Eu, pois, quis salvar a honra do meu santo nome que os israelitas profanaram entre as nações, as quais tinham ido. Por isso, declara a casa de Israel o que segue, eis o que diz o Senhor Javé. Não é por vós que faço isto, ó israelitas, mas por honra do meu santo nome, que profanastes entre pagãos. Aonde tinhas ido? Quero manifestar a santidade do meu augusto nome, que aviltastes, profanando-o entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Javé quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade por meu proceder em relação a vós. Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícias e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observais os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e serei vosso Deus. Eu vos purificarei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, farei com que seja produzido em abundância e vos isentarei da fome. Farei abundar os frutos das árvores e a colheita dos campos, a fim de que não tenhais mais de sofrer entre as nações a vergonha da fome. Então, lembrando-vos de vosso perverso proceder e de vossas ignóbeis ações, vos desgostareis de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e de vossas abominações. Não é por vós que faço isso, oráculo do Senhor Javé. Sabei o bem, tende vergonha, enrubecei-vos por causa de vosso comportamento. Ó israelitas, eis o que diz o Senhor Javé. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, repovoarei as cidades. As ruínas serão reerguidas e a terra inculta de novo cultivada, ao invés desse espetáculo de desolação oferecido aos olhares de todos os passantes. Será dito, esta terra, que se achava devastada, tornou-se um jardim do Éden. Essas cidades em ruínas, desertas e desoladas, estão agora restauradas e repovoadas. Então, as nações que restaram em torno de vós, saberão que sou eu o Senhor, que reconstruí o que estava em ruínas, e replantei o que estava baldio. Sou eu, o Senhor, que o digo e o farei. Eis o que diz o Senhor Javé, nisto ainda me deixarei abrandar pela casa de Israel, e o farei por eles. Eu os multiplicarei como um rebanho, tais como os rebanhos dos animais consagrados, tais como as manadas que se conduzem a Jerusalém, por ocasião das festas solenes. Tais serão os rebanhos de homens que povoarão vossas cidades em ruínas. Então se saberá que sou eu o Senhor. Provérbios capítulo 14, versículos de 29 a 32. O paciente dá prova de bom senso. Quem se arrebata rapidamente manifesta sua loucura. Um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cara e dos ossos. O opressor do pobre o traje seu criador, mas honram o que se compadece do indigente. É por causa de sua própria malícia que cai o ímpio. O justo, porém, até na morte, conserva a confiança. Muito bem. Lembre-se que Jeremias está pregando agora mesmo em um momento de mudança. Lembre-se que Josias foi o rei que reformou o templo, o culto do templo e vários outros aspectos nesse sentido. Arqueólogos encontraram mais ídolos de falsos deuses nas casas de pessoas que remontam ao reinado de Josias do que em quase qualquer outro período de tempo. Porque aqui está o rei e ele está dizendo, você sabe que temos que voltar para o templo. Temos que adorar ao Senhor como ele merece. E ainda, as pessoas no chão. As pessoas em suas casas estavam tipo, certo, tudo bem meu rei, faremos isso, iremos ao templo como você está nos dizendo para fazer, isso é uma coisa boa porque somos judeus afinal, mas em suas casas seus corações estavam longe do Senhor, em suas casas não se arrependeram, embora o rei Josias estivesse liderando essa reforma massiva, eles não foram reformados, no que era que estavam confiando então? Deus prometeu que estaria aqui em nosso meio, sua presença permaneceria aqui, este foi o culto que ele pediu. Escute isso, Jeremias capítulo 7, versículos 3 e 4. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Reformai vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, templo do Senhor. Aqui está o templo do Senhor. Pense sobre isso. A habitação de Deus é em Jerusalém, certo? De todos os lugares da terra, este é o lugar onde Deus disse... Eu não apenas permanecerei, mas este é o lugar para oferecer sacrifícios Este é o lugar onde receberei seu sacrifício E este é o sacrifício que eu estou pedindo O povo judeu sabe que eles são o povo escolhido Isso é importante Poucas pessoas modernas, especialmente cristãos modernos Podem realmente entender completamente o lugar e a importância do templo Aqui está o povo de Israel e eles estão dizendo Ouça, eu sei que as coisas estão indo para o inferno Mas este é o templo do Senhor nós somos o povo escolhido. Deus fez sua promessa de estar conosco para sempre. E, portanto, não temos nada a temer. Mesmo que você esteja fazendo mal, você está oprimindo o estrangeiro. Você está oprimindo o órfão ou a viúva. Você está derramando sangue inocente. Você está indo atrás de outros deuses para seu próprio prejuízo. Você acha mesmo que eu vou deixar você fazer isso e depois vou deixar que você more neste lugar? Jeremias 7,12 vai dizer, Ide, portanto, a minha casa de Silo, onde a princípio habitou meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Lembre-se, Silo era um lugar onde sacrifícios e oferendas eram feitos. Basicamente, Deus tira a sua presença deles. Deus está basicamente dizendo, ouça, se você vai continuar me rejeitando, então tudo bem, eu lhe darei o que você me pedir. O que Jeremias está dizendo ao povo é, sim, aqui está a presença do Senhor no templo, mas você não está adorando, você não está servindo a Ele da maneira que Ele pediu. Isso é verdade para nós católicos. Nós temos a Eucaristia, Jesus estabeleceu a Igreja Católica, mas se não estamos conformando nossas vidas com essa realidade, essa verdade, então estamos confiando nas coisas erradas. Todos nós podemos dizer, eu tenho a graça de Jesus, estou coberto pelo sangue do Cordeiro, então, portanto, posso ser meio arrogante com o meu pecado. Aqui está Jeremias, que não está apenas chamando o povo de Israel e Judá na época, mas ele está falando diretamente conosco. Ele descreve a obediência do povo. Jeremias 7,17. Não vês o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem o um fogo e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Basicamente um assunto familiar, esta idolatria e afastar-se do Senhor. Isso sendo completamente relaxado com a realidade do Deus verdadeiro e vivo. As crianças recolhem a madeira, pais acendem o fogo, as mulheres amassam a massa para fazer bolos para a rainha do céu. Basicamente para adorar esses falsos deuses. Na verdade, a rainha do céu é uma referência à deusa Vênus ou outra deusa semelhante. É um caso de família. Famílias inteiras se afastaram da adoração ao Deus verdadeiro e vivo. Famílias inteiras deixaram de seguir o Deus verdadeiro e vivo. Estão unidos em sua idolatria. Não para por aí. Jeremias 7,24. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações imperdenidos. Voltaram-me às costas, em lugar de me apresentarem seus rostos. Eles andavam em seus próprios conselhos e na tenda de seus corações maus. Voltaram e não avançaram. Alguns dos piores conselhos que alguém já deu neste planeta é Siga seu coração. Talvez em algum contexto possa ser preciso ou apropriado. De certa forma, podemos dizer que é um bom caminho para reconhecer o que está acontecendo em nosso coração. Mas, aqui está a palavra do Senhor que declara muitas vezes que nossos corações estão distorcidos. Muitas vezes, nossos corações estão fixados em coisas que não são boas para nós. Muitas vezes, nossos corações não estão alinhados com a palavra do Senhor, não estão alinhados com a lei de Deus. E então, o que essas pessoas fizeram? Assim como nós. Mas não obedeceram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram em seus próprios conselhos e focados em seus corações maus. Isso é, tantas vezes, o que nós fazemos. Padre Mike explica que há dois primeiros movimentos de conversão. O primeiro é desconfiar de si mesmo e o segundo, confiar no Senhor. E é exatamente isso. Eu posso confiar no Senhor. Mesmo na minha quebra, na minha fraqueza, na minha fidelidade, ainda posso confiar no Senhor. Então a última palavra é sempre essa repetição trazida pelos profetas. Ele começa em pequenas maneiras. Vou apenas tomar a presença do Deus como garantia. Vou apenas aceitar o fato de que Deus nos escolheu como garantido. Então começamos a adorar outros deuses. Começamos a dar os nossos corações a outros deuses. Jeremias 7,31. Ergueram o lugar alto de Tofete, no vale de ben para lá queimarem seus filhos e filhas. Não lhes havendo eu ordenado tal coisa, que nem me passara pela mente. Lembre-se que esta falsa adoração muitas vezes levava ao vale de Rinon ou vale de Geena era aqui que as pessoas ofereciam seus filhos e filhas inocentes. Os queimaram no fogo para adorar os deuses falsos. É assim que ficou. Chegou a este nível. Este é Jeremias que está profetizando uma geração de antecedência antes da destruição e queda de Jerusalém. Ezequiel 36 é depois daquela destruição e queda de Jerusalém. Mantenha isso em mente. Ezequiel 36 fala sobre as bênçãos sobre Israel. Ezequiel 36,8 vai dizer Enquanto vós, montes de Israel... Vós lançareis os vossos ramos e trareis vosso fruto para o meu povo de Israel, porque sua volta está próxima. Lembre-se que eles já tiveram a terceira onda do exílio. O templo foi destruído, a cidade foi destruída. Ezequiel 36,9 Porque eis que venho até vós, eu me volto para vós, a fim de que sejais novamente cultivados e semeados. Que palavra incrível para encerrarmos hoje. Deus vem até nós, apesar de nós. Essa é a palavra que precisamos ouvir. Essa é uma das partes mais poderosas da Escritura. O Senhor Deus diz, através de Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 a 28, Eu vos darei um coração novo, e em vós purei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observais os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo, e serei vosso Deus. Como é bom ouvir isso. E também, uma das coisas que ouvimos é que um coração novo nos será dado. Lembre-se do coração quebrado e enganoso de Jeremias. Ele vai falar sobre o coração novamente algumas vezes. Aquele coração enganoso de Jeremias, que não podemos confiar. O Senhor Deus diz, tá bem, eu colocarei um coração novo dentro de você. Tenha em mente que o seu não é um coração novo, em que eu possa confiar completamente. E o que é que esse coração novo fará? Isso nos fará andar nos estatutos do Senhor. Isso fará com que tenhamos o cuidado em observar suas ordenanças. Não é um coração novo que eu possa fazer o que eu quiser agora. É um coração novo para que eu possa fazer o que eu devo fazer. Isso é algo incrível. Sem a graça de Deus, nenhum de nós pode fazer o que devemos. Nenhum de nós pode fazer a coisa certa sem a graça de Deus. Então aqui está o novo coração prometido. Aqui está o novo espírito prometido em Ezequiel. E só agradecemos ao Senhor por esse presente. Agradecemos ao Senhor pela palavra que terminamos. Para que no meio de toda essa destruição, mesmo no meio de toda essa ferida e infidelidade, Deus diz, Eis que eu sou por vocês e me voltarei para você. Depois que eles se afastaram de Deus, depois de terem ido a deuses falsos, Deus diz, Eu sou por você. É o que Deus diz para cada um de nós hoje. Mesmo no meio do pecado, mesmo que nós vivamos vidas que não honram o Senhor, Ele declara, Eu sou por vocês e estou com vocês. Permaneçamos buscando em oração essa realidade de que Deus é por mim, apesar de mim. E por conta disso, eu devo dar uma resposta a Ele, buscar, mediante a sua graça, realizar aquilo que é agradável ao seu sagrado coração. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.